0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ja, wahrscheinlich kennt ihr das hier schon von mir. Manchmal im Rahmen unserer Reihe Investments und Exits spreche ich hier mit Investorinnen und Investoren über ja, Unternehmen, die ja richtig cool sind oder wo die Geschäftsmodelle cool klingen, die einfach danach schreien, dass wir sie in Podcast holen. Das sage ich dann auch meistens, dass wir die Unternehmen einladen und umso schöner ist es dann immer, wenn es klappt. So auch heute bei uns zu Gast ist nämlich Walter Kreisel, der CEO und Founder von Neom. Und äh, ja, da hatte ich neulich mit Otto Birnbaum schon drüber gesprochen. Das ist ein Unternehmen aus Österreich, aus Oberösterreich, die so ein bisschen klingen wie Npal und dann doch nicht. Und warum das doch nicht größer geschrieben wird, als das so ähnlich klingen wie, das erklärt euch jetzt Walter Kreisel, der CEO und Founder von Neum.
1: Interview.
0: Ja, dann freue ich mich sehr. Wir gehen nach Oberösterreich. Bei uns zu Gast ist Walter Kreisel, CEO und Founder von Neum. Hallo Walter. Servus Jan, grüß dich. Freue mich, das wir sprechen. Ich habe ja neulich mit Otto Birnbaum schon ausführlich über euch gesprochen. Wir waren beide ganz angetan von dem, was ihr macht. Haben uns aber auch zeitgleich gefragt. Es gibt ja so einen Elefanten im Raum, muss man sagen, wo ihr euch wahrscheinlich irgendwie abgrenzen möchtet. Aber erzählt doch erstmal vielleicht mit eigenen Worten, was ihr macht. Ich, ich würde mehr über den Elefanten interessieren. <lacht> <lacht> Machen wir gleich einen zweiten Schritt. Aber erzählt doch erstmal mit euren Worten, weil wir reden ja vor dem Hintergrund von einer großen Finanzierungsrunde. Das klingt ja echt erstmal spannend, muss ich sagen. Also Neum hat sich zur Aufgabe gemacht, eine verlängerte
1: Werkbank zu den ganzen kleinen und Mittelbetrieben zu setzen die im Solarmarkt schon sehr gut gefestigt sind, aber jetzt vor allem mit Stromspeicherlösungen, Ladestationen, Energiemanagementsystemen, der Ansteuerung von Heizstäben und Wärmepumpen äh, immer mehr äh, Herausforderungen hat äh, und vor allem dann auch mit den ganzen Services obendrauf bis äh, zur Monetarisierung der Services und Finanzierung einfach hinten aus ist. Und unser Ziel ist es, genau das Problem zu lösen, um die KMU-Betriebe, die Installer äh, hier zu empowern und mit den richtigen, Produkt, Software, Hardware, Serviceportfolio, äh, äh, denen eine Skalierungsmöglichkeit zu geben, die sie sonst nur äh, selbst aufbauen müssten oder in Wirklichkeit zu äh, so einer Gruppe oder zu so einem
0: Energieversorger aufgekauft werden müssen. Mhm. Und man merkt es eben, wie gesagt, Solarmarkt und der Elefant im Raum ist Enpal, über den wir auch dann mit Otto gesprochen hatten. Da gibt es aber dann eben, das höre ich schon raus, äh, deutliche Abgrenzungsmerkmale. Ne?
1: Die, die Steppe äh, ist groß genug. Also ich glaube, es ist Platz für viele, viele Elefanten, ja. Um, aber Enpal ist ein unglaublich äh, großes, erfolgreiches äh, Unternehmen mit einer unglaublichen Story. Um, ich würde sogar sagen, die Neon passt komplementär zu Enpal sehr, sehr gut dazu, weil während wir als technologie tatsächlich die Hardware und die Software und vor allem die Services äh, als Deep-Tech-Unternehmen komplett selbst reingehen, um die richtigen Komponenten zu sourcen und um die, um die Verfügbarkeit zu sorgen, um vor allem im Gewerbe und auch natürlich im privaten Segment so also Systeme zu etablieren, um Installer ein schönes Produktportfolio anzubieten. Und ein Pal selbst an und für sich aus meiner Brille sind unglaubliche hochskalierende, im Residential-Markt agierende Solateure, ähm, die, glaube ich, auch eine Software haben, wo man über einen Webbrowser dann äh, in eine Web-App gehen kann, um, um, um was anzuschauen. Aber ich glaube, von der, von der Idee her, von was anzuschauen bis hin zu steuern und zu, zu virtualisieren und zu monetarisieren und, und um dabei rundherum Geschäftsmodelle aufzubauen, ähm, das ist schon nochmal eine, eine andere Nummer und darum glaube ich, dass da auch genügend Platz ist und aber auch sogar eher komplementäre Synergien sind als wir irgendwie in der Konkurrenz denken kommen
0: Ich finde den Begriff Solateure total nett. Den kann ich gar nicht. Sehr ja schön. Die heißen auch wirklich so. Also wir, 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 der Solateur
1: ist im Prinzip eine Mischung aus Solar und Installateur und darum nennen wir den Solateur. Und ich glaube, der Fokus ist auch, wenn ein Installateur tatsächlich sich auf einen vollen Solateur spezialisiert und nur in diesem Segment. Die fünf Kernprodukte, nämlich äh, Energie messen, Energie produzieren, Energie speichern, Energie umwandeln und auch schlussendlich Energie abzurechnen, konzentriert, wird er, wird er viel, viel schneller skalieren können, wird viel produktiver auch agieren können und somit auch erfolgreicher sein und das ist eigentlich unser Ziel mit dieser Skalierung der Partner, mit den Besten, die auch wollen,
0: zusammenzuarbeiten und praktisch hier da draußen am Markt einen gewissen Impact zu generieren. Ich frage auch deswegen nach, weil ich hatte den Wolfgang Gründinger von, von Enpal, der Chief Evangelist ist der bei denen, den hatte ich zu Gast so vor, ich glaube, ungefähr einem halben Jahr und der hatte erzählt, dass die größte Herausforderung eigentlich ist, genau diese Solateure zu finden, also die, die Unternehmen, die hinterher in die Umsetzung gehen, also das eine ist ja quasi das Verkaufen oder das Vermieten der Anlage, aber das quasi das instand Betrieb nehmen. Das ist eigentlich so die große Herausforderung. Ist das bei euch auch das Bottleneck?
1: Eher nein, weil bei uns ist der riesengroße Vorteil, wir sind eine B2B-2C-Company, also wir verkaufen unsere Produkte vor. wenn man ein sehr, sehr starkes Customer-Development und wo es dann von Marketing-Qualified-Leads zu Sales-Qualified-Leads geht. Und die gesamten Leads mit dem gesamten Produktportfolio kommt jetzt zum Installateur. Der hat dort auch seinen Aufschlag, seine Gewährleistung, seinen First-Level-Service. Der hilft dem Kunden nochmal der Elektrifizierung, bei der Digitalisierung, um auch schlussendlich zu dekarbonisieren und Kosten einzusparen, um eine sichere Energieanlage zu bauen. Und das ist so profitabel für den Installateur, dass er hier eigentlich sehr, sehr schnell begeistert ist. Im Unterschied zu allen anderen, wo Ware beigestellt wird, und der Solateur eigentlich nur zum Lohn, äh, zum Akkordmonteur äh, äh, zurückgestuft wird, wo ja eigentlich kein einziger Jugendlicher oder Startup oder der äh, Monteur werden will. Ja. Er will ja auch ein erfolgreicher Unternehmer sein mit einem coolen Team. Äh, und das ist genau das, was wir versuchen, auch Leute in das System zu schleißen, die mit uns gemeinsam erfolgreich sein zu wollen und selbst auch, sage ich ganz ehrlich, ein... ein, 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 ein wertvolles Geschäft aufzubauen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Dazu ist die Energiewende viel zu groß.
0: Mhm. Und jetzt habt ihr ja wirklich eine beachtliche Series-B-Finanzierungsrunde abgeschlossen, 25 Millionen Euro. War das schwierig? Weil die Zeiten sind ja nicht ganz leicht gerade. Ne? Oder hat, hat einfach, das ganze, der ganze Energiemarkt hat ja so viel Rückenwind. Ich glaube, ich glaube, also book
1: fundraising und Ding, es war schon schwierig, aber ich glaube, es war auf aus den einen Grund schwierig, weil weil von den Investoren die Aufmerksamkeit verloren ging, weil sie selbst mit dem Umschalten von Wachstum zu Profitabilität mit ihren eigenen Portfolios äh, viel zu viel zu tun hatten. Und das war, glaube ich, das große Problem im Q2, Q3 und auch noch Q4, ähm, dass die Investoren, die durchaus Potenzial gehabt hätten, im, im, im eigenen äh, äh, Stall äh, genügend zu tun gehabt haben. Und dabei war es eigentlich ein Aufmerksamkeitsdefizit. Das muss ich aber sagen, das war... Das war im Klintech-Bereich wahrscheinlich etwas besser. Ähm, allerdings war es für uns das Schwierigste, dass wir Investoren finden, die wirklich das, was wir tun, auch ernst meinen. Nämlich, nämlich nicht nur eine fancy Software und irgendwie ein bisschen äh, Idealo zu spielen mit Hardware und dann halt irgendwie Waren beizustellen, sondern es geht dabei um ein, ein, ein tatsächliches Modell, schlussendlich die richtige Hardware mit einem hochregulierten, bürokratisierten Markt am richtigen Standort mit den besten Partnern zu haben, um dort äh, dem Endkunden schlussendlich einen Dienst zu verrichten. Und da war es halt so, wir, wir brauchen äh, natürlich in jeder Unternehmensphase hast du auch eine unterschiedliche Unternehmensbedürfnis. Äh, äh, und das war halt so, dass wir eigentlich auch lange gezögert haben und es uns leisten könnten zu zögern, weil die Performance sehr gut war vom Unternehmen, um wirklich hier die besten Partner zu finden, die nicht nur mit Debt, sondern vor allem mit Equity, auch wirklich mit dem ich, Skin in the Game bei uns auch wirklich auch äh, ähm, mitzuarbeiten, damit auch die schlussendlich einen gewissen Mehrwert bringen, äh,
0: um uns in die nächste Phase auch zu bringen. Das klingt aber spannend, was du gerade sagst. Klingt, ich ich höre so durch, ihr habt mit vielen Venture-Debt-Unternehmen auch gesprochen oder die haben sich an euch ähm, vielleicht euch angenähert und versucht, weil das, ist, das klingt ja so ein bisschen nach einem Venture-Debt-Thema eigentlich, was ihr verfolgt, ne? aber ihr wolltet eben auch Equity, Skin in the Game, wie du es gerade sagst, ja? Naja, das, also das Equity haben wir aus, drei
1: Gründen geraced. Das eine ist die Weiterentwicklung der, der abgesicherten Supply Chain immer mehr aus Asien auch in Richtung Europa. Also ähm, auch hier äh, immer mehr Local Content und das Sourcing äh, auf Europa zu ziehen. Das zweite ist äh, unsere, vor allem unsere Software entsprechend ähm, äh, äh, weiterzuentwickeln, weil wir sind hier komplett hardware offen, also hart agnostisch um, und das Dritte, eigentlich ist es, dass wir einen gewissen Equity-Teil in unsere Neum Impact Invest bringen, weil wir sind auch technisch und wirtschaftlicher Betriebsführer von Anlagen. Das heißt, unsere Installationsbetriebe können jetzt mit, mit unseren Services, in dem Fall ist es der Service Rent, jetzt einen Verkauf- oder eine Mietkauf-Variante anbieten, so wie du es von der Tesla Homepage kennst. Also währenddem sich der Elefant mit, mit, mit dem Tiger ja, im, im, in der Steppe äh, sich abkämpfen, was das bessere Modell ist. <lacht> <lacht> äh, äh, versuchen wir einfach ganz transparent diese Prozesse äh, so, wie wenn du zu deinem, einem Audi-Händler äh, oder, 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 oder um, keinen Namen, sondern Autohändler in den Ort fährst und kaufst ein schönes Auto und der sagt dann kaufen oder lesen. Und möchtest es nur anmelden, eine Versicherung dazu und ein schönes Paket und ein Merchandise-Produkt dazu noch und eine Rutex-Karte, damit du auch tanken kannst, so wie es in der alten Fossil noch war. Ich glaube, das braucht es auch äh, hier im Infrastrukturmarkt, dass wir den Kunden ein, den, die Wahl überlassen und im Summe einen transparenten Prozess in der Kauf- wie auch Mit-Variante haben. Und äh, da brauchst du natürlich, um in der inpeg das ist ein SPV-strukturiertes Heavy-Asset-Vehicle, wo wir verschiedene SPVs haben und dort halt Residential- und Commercial-Anlagen ähm, ähm, äh, besitzen und sie über den Zeitraum äh, der wirtschaftlichen und technischen Betriebsführung äh, auch für Kunden ähm, ähm, amortisieren lassen und dann das wirtschaftliche Eigentum zum Endkunden auch übergeht, wenn er es nicht kauft. Das klingt aber insgesamt… Du brauchst natürlich auch Kapital, um es zu leveragen. Ja,
0: ja, ja genau. Aber das klingt insgesamt… Ich, ich verstehe schon euer Modell, aber es klingt schon sehr komplex. Ne? Da, da sind schon viele also viele Akteure mit drin. Und ihr müsst wahrscheinlich auch sehr, sehr viel ko koordinieren. Ne? Beginnt mit der Supply Chain, aber eben auch hinten raus dann das Thema irgendwie Netzwerk, Installateure und so weiter. Oder Solateure, ja, Entschuldige. Kannst du mal was zur Komplexität sagen aus deiner Sicht? Ja, die Komplexität ist bei uns, ähm, äh,
1: also wir haben kein vertikales Geschäft zum Geschäftsumdrehen. Also ich sage jetzt, wenn ich einen Wechselrichter herstelle, ich nehme aus Deutschland mit drei Buchstaben, ähm, der ist sowas wie Magnet Marelli, ist ja, also ein Zündkerzenhersteller, der einen ganz wichtigen Bauteil für ein Fahrzeug produziert und äh, das man halt in der Wertschöpfungskette unbedingt benötigt. Ähm, was wir sind, wir sind eigentlich sowas wie ein OEM, ja, sondern wir bauen t 1 komponenten ein, um eine schlüsselfertige Lösung für einen Endkunden, die, die profitabel installiert werden kann, für Kunden profitabel betrieben werden kann, bereitstellen. Und äh, das heißt, wir haben die Hardware, die Software und die Services gebaut, damit ein, ein Systempartner, also ein Installateur, also in dem Fall ein Solateur, ähm, diese, diesen, diesen Prozess versteht. Man kann sich diese Transformation auch ein bisschen vom Automarkt oder noch besser vom Handymarkt vorstellen. Wir früher hatten Telefon mit dem Kabel was gekostet, heute kriegst du ein Handy mit einem gratis. Das heißt, auch Telefonanbieter haben sich weiterentwickeln müssen. Und so glauben wir auch, dass sich die Solateure weiterentwickeln müssen und das richtige Produkt- und Serviceportfolio brauchen, um
0: hier den Kunden langfristig einen tollen Service zu liefern. Mhm. So, die Herausforderung jetzt, was würdest du sagen, ähm also ich verstehe, ihr habt einen guten Product-Market-Fit gefunden, so klingt es zumindest, aber nach vorne raus, ähm, kriegt man das jetzt schnell skaliert ähm, oder läuft die Gefahr, dass euch vielleicht Mitbewerber dann hinterher links und rechts überholen? Das ist ja wahrscheinlich trotzdem so ein, so, so ein, so ein Landgrabbing-Game auch gerade, ne? Also Landgrabbing ist die Frage, wie, wie man Landgrabbing
1: bezeichnet. Ähm, nat natürlich hat jeder hier sein Geschäftsmodell irgendwo anders angedockt am Tagesende, äh, tun viele das Gleiche. Ich glaube aber, dass es genau um das Empowerment von diesem Solateur geht, dass er eigenständig äh, profitabel sein kann. Das ist eigentlich sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, dass... Und dadurch skaliert ihr dann auch, ne? Genau, ja, weil, weil ich sage mal, ein, äh, man muss sich ja vorstellen, der Solateur hat ja ganz andere Sorgen, wie vielleicht äh, Finanzierungen aufzustellen für den Kunden und, 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 und vielleicht nur eine THG-Quote äh, zu implementieren und dann irgendwie noch ein Gerät äh, mit der Werbepumpe zwei Tage lang mit Software auszuprogrammieren, das nächste Woche wieder ein anderes Gerät ist. Und ich glaube, diese, diese, diesen holistischen Ansatz ähm, und darum sehen wir uns eben nicht als irgendein Komponentenhersteller, sondern wir sind eigentlich ein clean utility Also wir versorgen unsere Kunden mit den richtigen Hardware-Software-Services, damit der Installationspartner eine schnelle Inbetriebnahme schafft und eine effiziente äh, Erwartung über den Lebenszyklus so einer Anlage. Und dann geht es halt wieder ins Repair and Replacement und dann geht es in die Na Nachinvestition. Und ich glaube, da braucht der Kunde einfach eine sehr, sehr langfristige Betreuung Und wenn wir ganz ehrlich sind, glaube ich, während dem, äh, viele Startups eben skalieren in einer Nische, um vielleicht dann schon einen Exit hinzukriegen, ist uns ist nicht wichtig, äh, einen Exit zu machen, sondern uns ist es wichtig, da draußen ein, ein sehr hoch äh, profitables, äh, und auch äh, wertvolles Unternehmen zu sein, das verglichen wird mit einem Enel oder einem E.ON, aber das halt hundertprozentig auf erneuerbare Energien und vor allem Unabhängigkeit und Dezentralität. Dafür sorgt. Und da möchten wir hin und da fühlen wir uns wohl.
0: In eurer, ähm, eurer Kundenansprache, wie wichtig ist eure Marke dabei? Ähm, taucht die Marke für den Endkunden auch auf? Weil ich habe, ich frage deswegen, ich habe mir eure, euer Büro angeguckt, ne? freecity.at. Das sieht schon sehr spektakulär aus. Da drumherum könnte man ja eine schöne, irgendwie auch eine Marken, eine Branding-Story erzählen. Aber macht ihr das oder ist das nicht so relevant? Wir, wir sind natürlich,
1: wir kommen ja selbst aus dem Installationsumfeld, und wir haben gesehen, wo die Probleme sind. Und für uns ist es extrem wichtig, auf Augenhöhe mit den Solateuren zu agieren. Und das Thema Photovoltaikanlage und, sage ich, AC-Anschluss, das kann der Solateur, da ist er ein echter Profi. Und genau diesen, beim Beyond Solar, also alles, was nach Sol der Solaranlage kommt, um bei einem Kunden eine höhere Wertschöpfung zu generieren, da wollen wir einfach sein, Sparringpartner sein, eine verlängerte Werkbank sein. Und da spielt Neum schon eine ganz, ganz große Rolle, weil man muss sich ja vorstellen, mit den Skills, die wir anbieten, also von Energiegemeinschaften, die ja auch in Deutschland hoffentlich bald umgesetzt ist, über die Red 2 EU-Verordnung, was in Österreich ja schon geht, können die Leute jetzt tatsächlich Peer-to-Peer-Trading ohne Netzkosten oder Steuern machen. Und das ist halt unglaublich hohe Wertschöpfung, die man hebt. Und währenddem das in Österreich schon geht, wenn das in Deutschland kommt, dann sind wir erst beim ins Trampolin hüpfen dabei und sind noch gar nicht hinausgefedert.
0: ausgefedert. Mhm. Mega spannend. Das heißt, so die nächsten Schritte für euch sind welche jetzt konkret? Wo, was sind? Also jetzt habt ihr die, die, also mal die, die Kasse voll. Ähm, Expansion im Heimatmarkt oder jetzt auch schon internationale Expansion? Also wir fokussieren
1: uns die Neum AG oder die Neum International in Österreich, die durchaus auch Export macht. Wir haben dann den Neum Switzerland AG und die Neum Germany GmbH, wir sind in Zürich und in Nürnberg dort auch zu Hause. Und äh, uns geht es darum, dass wir im deutschsprachigen Markt, wo 120 Millionen Einwohner sind, äh, schon einen sehr, sehr großen Impact haben. Und da haben wir auch einen sehr, sehr großen Respekt davor auch hier äh, auch äh, uns zu manifestieren und die Standardprozesse zu definieren, die bis zur Corporate Governance auch alles sehr, sehr gut aufstellen. Also unser Team, mit ca. 220 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ist ja auch jeden Tag dran, auch alles besser zu machen. Und man Sie kann sich ja vorstellen, dass es äh, trotzdem da draußen im, im Hardware-Geschäft ist halt viel zu tun. Da gibt es von Support-Anfragen, von Re Reparaturen. Also das ist wirklich sehr, sehr prozesslastig, wo wir uns auch jeden Tag weiterentwickeln. Darum voller Fokus auf das Thema letzte Meile, Dachraum deutschsprachig, um hier einen substanziellen Anteil, Marktanteil auch ähm, ähm, zu haben. Und dann, glaube ich, ist es so, also, wir glauben, dass bis 2025 wir mit ca. 750 Millionen Euro Umsatz haben können äh, und circa äh, 500 Millionen Euro an der Management. Ähm, und das wäre dann halt auch schön mit, mit einem IPO zum Beispiel dann auch äh, in den Rest von Europa zu expandieren. Aber ganz ehrlich ist es schon eine große Aufgabe, auch so ein Unternehmen, das so schnell wächst, und es gibt jetzt dreieinhalb Jahre, ähm, diese Prozesse eben in der Breite, wo wir sind, auch wirklich zu strukturieren und, und stabil zu halten. Das ist unsere wichtigste Aufgabe.
0: Und das war gerade bis 2025? Ja, 2025, ja. Sehr, sehr spannend, ja. Ich hatte mit Otto auch drüber gesprochen, jetzt nochmal der Vergleich zu Enpal. Die haben ja unglaublich viel Kapital angesammelt, Ne, 1,7 Milliarden Euro. Ist dieses Kapitalspiel hinterher oder ist das generell dieses Geschäftsmodell für euch dann irgendwann auch so kapitalintensiv wie für Enpal? Also müsst ihr ähnlich, in ähnlichen Dimensionen denken? Naja, man muss sich vorstellen, wenn die Einsparungen der Kunden, also wenn die Systeme mit
1: den Einsparungen der Kunden abbezahlt werden, und äh, neben, dem, neben dem Zinsen der Bank auch äh, für, den, für den Betreiber wie Enpal oder uns dann äh, an Carry hängen bleibt, dann ist es um, die, um, um diesen Aufschlag eine höhere äh, äh, Rückzahldauer, was auch okay ist, weil der Kunde ja das Kapital am Ende dann vielleicht nicht hat. Also es akzeptiert ja, dass die Laufzeit dann um zwei, drei Jahre länger ist. Aber da ist natürlich extrem viel Kapital gebunden und was was unser Vorteil ist, ist eigentlich, dass wir wir haben aktuell 25.000 Geräte in der Cloud ca. 6.000 Standorte, wo wir im 50 Millisekunden-Takt auch wirklich komplett die Daten der fünf wesentlichsten Produkte messen. Und das Ziel muss es ja sein, dass wir von den ganzen ets 2 co CA2-Trading, Peer-to-Peer-Trading, TRG quote also die Services, die hier kommen, bei uns heißen die so wie Grid, Rents, Chargers, uh, Club, uh, Green, Bank, da kommen extrem viele coole Innovationen, die dem Kunden Sekundäreinnahmen generieren, wo er über Transaktionseinnahmen an uns Transaktionsfees bezahlt, um eben hier einen Spaß dabei zu haben. Und solange die Assets natürlich im, an der Management von uns sind, können wir auch für den Kunden frei verfügen über seine Sekundäreinnahmen. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, -aller dass man das auch versteht, dass die Assets ja wie für einem Infrastrukturinvestor, der halt 100 Windräder hält, und der andere hält halt eine Million PV-Anlagen ja, von Kleinhäusern. Aber jetzt ist es ein großes Infrastrukturmodell, um schlussendlich da draußen so schnell wie möglich, so viele wie möglich äh, nachhaltige Energie mit der neuen Bahn zu produzieren.
0: Und da sag nochmal zum Schluss, so, dein Blick auf die Klimakrise oder den Klimawandel, ähm, sind wir mit, mit all diesen Maßnahmen schnell genug insgesamt? Also meine Meinung,
1: leider scheitert 1,5% fix, also damit meine ich die 1,5 Grad Grenze. <lacht> also das und unser Ziel, unsere Frage ist ja nur, wie weit, wie weit, scheitern wir dabei, weil ich, obwohl wir wirklich Schmerz, Schmerz, Schmerzen lieben und schnell wachsen wollen und die Probleme jeden Tag weniger machen, es ist eine unglaubliche Herausforderung. Und am Tagesende geht es dem Kunden, glaube ich, mehr um die Unabhängigkeit. Dann geht es dem Kunden noch viel mehr um den Preis der Energie. Und dann ist eigentlich das Thema Grün das Recyclingprodukt. Also das ist eigentlich das Produkt, wo der Kunde sagt, okay, da, da, da gebe ich auch meinen Teil dazu ab. Und unser Ziel ist es, bis 2030 so viele Devices im Markt zu haben, dass wir bis 2040 eine Gigatonne CO2 einzusparen. Und das ist eigentlich unser maximal großes Ziel, 2030 so viele Assets an der Management zu haben, dass wir bis 2040 zum großen europäischen Ziel, einige Tonnen CO2 einzusparen. Und das ist eine große Nummer, wenn man sich ausrechnet, was die Tonne CO2 2030 oder 2040 vielleicht kostet und das unter Umständen den Firmenwert repliziert, dann darf man auch auf ein europäisches Unternehmen und da werden mehrere Elefanten dann auch sein im Raum. Wie gesagt, kann man auch richtig stolz sein, dass wir in Europa hier auch für echte Innovation und echtes Unternehmertum auch gesorgt haben, die schlussendlich viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einstellen und auch Steuern zahlen und für Unabhängigkeit gesorgt haben.
0: Naja, und da vielleicht nochmal die Brücke zu dem, was du vorhin gesagt hast. Du hast ja gesagt, ihr wollt nicht in der Nische jetzt irgendwie schnell wachsen und dann einen schnellen Exit hinlegen, sondern man hört hier im Podcast relativ selten, dass ein Startup irgendwie über die Jahre 2030, 2040 vor allem spricht. Ne? Das äh, unterscheidet euch ja vielleicht auch nochmal in, dem, in, dem, äh, in der Denkweise und Strategie von anderen. Ne?
1: Also wenn man sich zwei Filme anschaut, das ist Tesla und Edison. Der Einzige, der überlebt hat, ist Westinghouse und der ist heute General Electric. Und wenn du so ein Unternehmen die Chance hast,
0: überhaupt so ein Unternehmen vielleicht aufzubauen, dann ist es wert, sehr, sehr langfristig zu denken. Schönes Schlusswort, du. Hat mir großen Spaß gemacht, Walter. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht? Ihr sucht wahrscheinlich noch Mitarbeiter, ne? Ich habe gesehen, 30 offene Stellen bei euch auf der Seite. Wir suchen auch Mitarbeiter in Deutschland, in der Schweiz, in der
1: Österreich und Mitarbeiterinnen natürlich auch, ja. Und wir freuen uns natürlich auf jeden Facebook- oder LinkedIn-Like oder teilt auch diesen Beitrag. Und wir würden uns auch freuen, wenn ihr ins Universum eintaucht. Und vielleicht sehen wir uns mal irgendwo auf ein Live-Event oder auf, ein, auf einer Führung in der Free City bei uns im Headquarter.
0: Super. Du, dann lieben Dank, dass du da warst. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal, ja? Jan, danke. Servus. Schöne Grüße aus Österreich. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ja, das war Walter Kreisel, der CEO und Founder von NEOM. Sehr, sehr ambitioniert, finde ich. Ein tolles Gespräch, eine tolle Mission. Ich finde das wirklich super cool, wenn jemand sagt, er möchte so groß werden wie General Electric. Das hört man auch nicht alle Tage. Und vor allem dieser Horizont, in dem das Unternehmen denkt. Also 2040 habe ich hier, glaube ich, noch nie von einem Startup gehört. Finde ich umso cooler, wenn jemand so langfristig denkt und sagt, wir haben eine Mission und die wollen wir erfüllen. Und dabei ist der Exit erstmal nebensächlich. Gefällt mir persönlich wirklich super gut. Wenn es euch auch gefallen hat, zum einen schreibt gerne Walter eine kurze Dankesmail für seine tolle Mission. Schaut euch mal die offenen Stellen an und oder empfehlt gerne diese Podcast-Folge weiter. Ihr habt es ja gehört. Neom ist auch schon in Deutschland aktiv. Vielleicht kennt ihr jemanden, der zu dem Unternehmen passen könnte. Dann schon mal vielen, vielen Dank fürs Weiterempfehlen und ansonsten euch erstmal einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.